0: Das ist ganz großes Kino mit Erik und Christian. Hallo. Hallo mal wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, die kalte Jahreszeit hat ja jetzt angefangen. Mhm. Äh, das heißt Kinozeit. Zum Glück. Zum Glück. Wobei es natürlich bei einem schön klimatisierten Kino auch im Sommer äh, ganz nett ist, mal ins Kino zu gehen. Ich war kaum im ich war Sommer im Kino. Ich glaube, ich habe nur Spider-Man gesehen gehabt. Den ich verpasst habe, ja. Mhm. Ähm, aber stimmt, nee. Also ich gehe eigentlich mittlerweile, ich gehe gerade eigentlich auch fast nur in Marvel-Filme. Gefühlt sind das auch die einzigen Filme, die irgendwie <lacht> noch relevant sind. Bis auf den Joker, mhm. den wir gesehen haben. Mhm. Ähm, und es gibt jetzt ein paar Filme, auf die haben wir uns sehr gefreut, auf die freuen wir uns noch. mhm. mhm. Das heißt, äh, Zombieland steht an, der
1: zweite Teil. Wie viele Jahre ist der erste jetzt her, weißt du das? Sind Bestimmt
0: paar, acht, neun Jahre? Es sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Ja.
1: Ne? Also das kleine Mädchen, äh, die da mitgespielt hatte, ist kein kleines Mädchen mehr. Ja. Und, äh, Emma
0: Stone ist immer noch Emma Stone. Ha.
1: Woody Harrison sieht noch genauso aus wie damals, Also <lacht> <weil sie lacht> nichts verändert.
0: Ja, wir haben den Trailer
1: gesehen, äh, jetzt, ich bin... Ganz schön angespitzt
0: drauf. Ja, ich habe auch den ersten, habe ich auch vor kurzem erst wieder gesehen gehabt. Hm. Und der Film wird auch nicht schlecht. Also das ist, äh, ich war ja, ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen. Ich habe auch, äh, auch erst ziemlich spät äh, dann mal reingeschaut gehabt. Und ich war sehr überrascht, wie lustig dieser Film war.
1: Ich, bin, ich erwarte Großes vom zweiten Teil. Da werden wir uns dann bei Zeiten drüber unterhalten. Ja, genauso wie bei Terminator. Richtig, da erwarten wir auch Großes.
0: Und ein Erzählstrang, der sich ja jetzt mit äh, Endgame dem Ende geneigt hat, äh, geht ja jetzt auch bald in die nächste Phase über. Und wir sind sehr gespannt, wie es mit Marvel weitergehen wird.
1: Ich glaube, es wird äh, komplizierter werden durch Zeit- und Dimensionssprünge. Also der jetzt anstehende äh, Black Widow spielt schon wieder... Zu einer ganz anderen Zeit. Es ist ja quasi eine Art Black Widow-Prequel im größten Teil. Origin Story. Origin Story. Ähm, dann kommt immer mit Doctor Strange noch das, das Multiverse dazu. Also, ich, ja. ich denke, es wird komplizierter, der ganzen Sache jetzt zu folgen. Heißt aber nicht, dass es schlecht wird. Also
0: Ja. Ich bin halt äh, besonders auf äh, Black Widow jetzt so sehr gespannt. Dadurch, dass äh, damals Iron Man eben äh, ja wirklich den, den Grundstein gelegt hat für die darauf folgenden elf Filmjahre. Mhm. Ähm, wird es vielleicht Black Widow jetzt für die nächste Phase äh, bedeuten?
1: Ja, wenn dann aber anders. Ne? Also sie wird ja keine Rolle spielen für die, für die nächste Phase.
0: Sie selbst nicht. Sie selbst nicht, aber das, was passiert und welche Charaktere vielleicht dann eingeführt werden. Dann mm. gab es ja auch schon ein paar äh, ich, Teaser. Ich, ich
1: freue mich wahnsinnig auf den Red Guardian. Ja, Das wird hochinteressant. Also gespielt von, von, Hopper, aus von Stranger <lacht> <Things>. <lacht> Hopper aus
0: Stranger Things. Nachdem er einen mäßigen Hellboy gespielt hat.
1: Den ich zum Glück nicht gesehen habe und auch nicht sehen werde, solange ich nicht irgendwie umsonst vor die Flinte kriege. Ich werde kein
0: Geld dafür ausgeben. Wir können den mal hier gucken. Ich habe ihn ja gekauft, weil ja. ich zu ungeduldig war. Ich bin regelmäßig... <lacht> Zu ungeduldig und kaufe mir Filme, die ich nicht im Kino gesehen habe, für viel zu viel Geld, einfach nur weil ich nicht mehr warten möchte. Du hattest auch den Frauen-Ghostbuster-Film gekauft, ne? Nee, den habe ich im Flugzeug kostenlos gesehen, ja. zum Glück. Ja. Nee, nee, den habe ich, nee, hab ich nicht gekauft. Ich habe mir jetzt aber, also ich habe unter anderem Hellboy gekauft, ich habe mir Dark Phoenix gekauft mhm. und den zweiten Godzilla. Weil das jeweils Filme waren, wo oh, ich jetzt ja, nochmal. Der, der war gut, also konnte man sich angucken, eine schöne Fortsetzung zum ersten. Mit Eleven. Mit Eleven. Mhm. Also wo wir Hopper mhm. und ja, ja. <lacht> Eleven jetzt werden. Ist es
1: schön, dass Sie sich frühzeitig Mühe geben, nicht auf Ihre Rollen festgenagelt zu werden. Ja, weil den Störfaktor habe ich jetzt schon zum Beispiel. Dark Phoenix, das ist einfach Sansa. Die war über Jahre nur Sansa. Ich kann mir Und die nicht mehr anders vorstellen.
0: Vor allen Dingen kommt sie dir auch irgendwie fake vor, wenn sie ein amerikanisches Englisch spricht. Mhm. Also, es ist wird so irgendwie sehr gekünstelt. Man so. Ist sie komplett mit ja. dem britischen gewohnt? Ja. Also, halt da wieder äh, das Problem mit, äh, ne, wir gucken die Sachen irgendwie nur in Originalenglisch, mhm. also in OV. Ähm, ja, ja. Weil mir halt auch bei den meisten Schauspielern dann eben die, die Stimmen viel mehr liegen mhm. irgendwie. Also v besonders, wenn sich die Synchronstimmen komplett von dem, von dem normalen Klang unterscheiden,
1: mhm.
0: ähm, das macht zum Teil, das zerstört ja einfach einen Charakter oder macht aus einem Charakter einen ganz anderen.
1: Ja, finde ich am schlimmsten bei, ähm, ach, wie hieß denn die Verfilmung, griechische äh, Sage mit, mit Brad Pitt, Troja. Ja. Das ist, glaube ich, der einzige Film, wo, wo Brad Pitt nicht seine gewohnte Synchronstimme hat. Und den kannst du dir nicht angucken auf Deutsch. Weil das irritiert dermaßen, ihn mit einer vollkommen anderen Stimme zu hören. Kriegst du nicht hin? Klappt nicht. Äh, ja, aber mit dem Festlegen auf eine Rolle bin ich dann sehr gespannt, wenn äh, nächstes Jahr dann auch bei den Eternals dann Rob Stark ja dann auch dabei sein wird. Ja. Der war aber, glaube ich, nicht lang genug dabei, um dass man ihn äh, voll auf seine Rolle festlegt.
0: Auf jeden Fall, also gefühlt, ja, also ich kann mich nicht mehr wirklich an den erinnern. Also
1: Der war, glaube ich, in der zweiten Staffel dann
0: Na, ist er noch relativ bei früh der Blut Hochzeit, dann ja. musst du dran glauben. Ähm, und das ist wieder der, der, der andere Punkt mit Eternals, also Pff, Guardians of the Galaxy hat mich damals sehr überrascht. Zum mhm. einen wegen dem Soundtrack mhm. und dem Humor und mhm. dieser bunten Welt, die sie aufgemacht haben. Ähm, Eternals wird auch ein galaktisches Abenteuer, aber wahrscheinlich auf einer ganz anderen Ebene. Muss. Und das wäre dann halt wieder so eine so eine, so eine Superheldengruppierung, die ich eigentlich nicht kenne. Und ich. Da, also ja, da bin ich halt richtig ja. gespannt drauf. Also auch Captain Marvel, also Captain Marvel kannte ich jetzt durch. Ein paar Zeichentrickserien. Ich weiß nicht, ob es Filme waren. Also ich habe irgendwann auch Captain Marvel auch schon animiert mal gesehen gehabt. Mhm. Da wusste ich grob, äh, worum es bei dem Charakter geht. Mhm. Ähm, Eternal sagt mir gar nichts. Also mir auch nicht. Ich habe sie du bist schon mal sehr gehört, viel bewanderter
1: als ich. Also mir sagt das auch nicht mal mit entferntesten
0: was. Auch Shang-Chi hatte ich nie vorher gehört. Überhaupt nicht. Also das war dann gefühlt, habe ich gedacht, so, hä, es müsste das jetzt nicht Iron fist sein. Und äh, was? M naja. Ach so, ich. Äh, trinke gerade genüsslich an, meinem, an
1: meinem Gin. Nutze die Gelegenheit, wenn du ins Mikrofon klimperst, dann tue
0: ich das ja, auch. Ja, genau, wir klimpern mein kurz. Was trinken wir denn hier heute, Christian? Ja. Heute trinken wir den wunderbaren Elephant Gin. Und zwar die slowy variante also den Schlehen-Gin von Elephant. Und das Schöne bei Elephant Gin ist, dass sie ähm, 15% von ihren Einnahmen zum Erhalt von wilden Elefanten und gegen elfenbein Ach ja. Handel, äh, okay. spenden. Ist das ein deutsches Produkt? Ich glaube nicht.
1: Ich es ist ein deutsches Produkt. Ich <lacht> jetzt jetzt gerade ist mir eben <lacht> gespannt, warum ja. ich eben gesagt habe, der schmeckt so weihnachtlich. Pflaume. Es hat was flaumiges an sich und äh, das hat, glaube ich, so, so eine leichte Weihnachtsanmutung für mich eben gehabt.
0: Es ist auf jeden Fall, also wer von euch schon mal so einen schlehen gin probiert hat, es ist halt direkt ein komplett anderer Geschmack. Ja. Es ist sehr fruchtig und lecker. Trinke ich immer mal sehr gern. Ist lecker. Ja, also äh, geht, äh, googelt mal Elephant-Gin. Ich finde es halt immer geil, wenn Marken irgendwie jetzt nicht nur Geld machen, sondern halt ähm, ja. damit auch gemeinnützig äh, Sachen unterstützen und in dem Fall... Das eine, eine noch schönere Geschichte. Also, äh, die, es gibt da noch mehr Details, aber da würde ich euch empfehlen, dass ihr das mal googelt, weil das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Der Gin-Händler meines Vertrauens, schöne Grüße an Markus vom Glück, hat mir, ähm, also vom Glück hier in äh, Wiesbaden, hat mir da nämlich die Geschichte erzählt gehabt und dann, ja, hat er die Flasche praktisch doppelt und dreifach an mich verkauft. Ja. <lacht> ähm, und, genau. Ich bin, mal rein. ich bin gespannt, wann wir unseren äh,
1: Fundus einmal durchgetrunken haben. Der ist ja doch schon ergiebig, wenn wir den zusammenwerfen.
0: Das stimmt, das stimmt. Also ich habe jetzt hier auch noch ein paar Flaschen. Ähm, einige, die wir, also bei einigen ist nur noch so ein Schlückchen drin. Also das könnten wir, könnten wir dann nicht mehr teilen.
1: Wir werden sehen, wo also, die Reise hingeht. Ja. Ansonsten müssen wir Markus Markus nochmal vorbeischauen.
0: Ähm, muss ich sowieso mal wieder hin. Ich habe seinen Gin noch nicht probiert. Ich auch nicht. Wir schweifen mal wieder etwas ab. Wie immer. Wir waren gerade bei Marvel.
1: Richtig. Also es, es wird viel passieren. Es werden einige Charaktere jetzt reingeschmissen. Wir, wir reden jetzt von dem Zeitraum der nächsten drei,
0: vier Jahre. Drei, vier Jahre. Und es sind hundertprozentig auch noch nicht alle Filme bekannt gegeben. Also die haben jetzt praktisch so die großen Meilensteine mhm. inklusive. Ja, ein Remake von, von Blade, wo ich sehr gespannt drauf bin, weil der erste Blade yeah, yeah. ist für mich wirklich immer noch ganz vorne als, als Actionfilm und auch mit Wesley Snipes, der mittlerweile auch arg abgestürzt ist, mm. ähm, aber Wesley Snipes als Actionstar, also vor allen Dingen als äh, Actionstar, der das auch alles kann, was er da tut, mm. äh, ganz weit vorne.
1: Ich bleibe dabei, ich habe es dir damals gesagt, als die Besetzung rauskam und ich sage es jetzt, ich hätte mir Terry Crews als einen Amok Blade gewünscht. Es wäre meine Traumbesetzung. Er ist Besetzung. zu muskulös. Ja. Er ist zu muskulös. Ja. <lacht> das wäre die Hammerbesetzung gewesen. Naja, ich, ich finde den jetzt gerade, ist mir also Blade ist keine sympathische Figur, weiß ich auch, aber der ist mir zu unsympathisch.
0: Liegt's dran an... Dass er schwarz ist, Rassist? <lacht> du Rassist. Du... <lacht> Liegt es an Luke Cage, dass er da schon eine Rolle gespielt hatte, als Cottonmouth? Stört mich, in der Tat, aber
1: ähm, das Personalkarussell dreht Marvel ja gerade eben munter durch. Also das ist ja nicht die einzige Besetzung, die von den Serien jetzt in Filme geholt werden. Ja, Thema Cast-Karussell, also es ist für DC ja jetzt für den neuen Batman ja auch einiges bekannt, wir hatten es zumindest unter uns noch nicht im Podcast über die Personalie Robert Pattinson als Batman, da werden wir nochmal ausführlicher darüber reden müssen, wenn es soweit ist. Bisschen Zeit ist ja noch, aber die Besetzungen sind ja jetzt ja. klarer. Ja. Wer da noch alles so dabei sein wird, also Zoe Kravitz wird Catwoman sein.
0: Bin ich mega gespannt drauf. Absolut. Ja. Und äh, David Tennant wird den Riddler spielen. Ach nein, das habe ich ja noch gar nicht mitbekommen. Mhm. Ach,
1: verrückt. Finde ich eine sehr schöne Besetzung. Sehr, sehr geil. Finde ich, ich sehr, sehr gelungen. Ich
0: liebe seit Dr. Huya David Tennant. Mm. Alter. Er wird schön
1: besetzt. Ich meine, ich habe so ein Bild gesehen, wo man alle nebeneinander Es sah so ein bisschen einfach nach College-Romanze aus, wie sie da so alle standen. Aber
0: ähm, ich hoffe, <lacht> hat, das hat Robert Pattinson geglitzert? <lacht> Zum Glück nicht. Ein glitzernder Batman, stellst du dir vor?
1: <lacht> ja, ich denke, da werden wir noch mal intensiv drüber reden, wenn es soweit ist. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, dass er schon mal da war. Ich finde es dann schade, dass so ein bisschen der Serienkanon, der eigentlich mal gemeinsamer Kanon mit dem MCU war, ja. so ein bisschen mit Füßen
0: getreten wird durch so Entscheidungen. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich finde es auch... Also ich, also das hast du aber auch bei der bei der letzten Staffel von Jessica Jones halt schon gesehen. Sie nehmen überhaupt gar keinen Bezug mehr äh, darauf, was in den Filmen passiert mhm. ist. Und ähm, ich bezweifle ja stark, dass sie alle von den Defenders ins MCU bringen werden. Ich bin mir sehr sicher, dass mit Daredevil irgendwas passieren wird, dafür mhm. waren auch, also das war auch einfach meine, meine favorisierte Serie unter, mhm. den, unter den ganzen Marvel-Fernsehserien. Daredevil ja. war auf den ja. Punkt. Auch mit der Einführung des Punishers Legendär. und dem Punisher-Spin-Off grandios. Also Es gibt gerade so zwei Strömungen. Auf der einen Seite ist, ist Kevin Feige,
1: der sagt, äh, er hätte wahnsinnig gerne den Punisher, würde er wahnsinnig gerne integrieren. Ja. Er lässt durchblicken, dass er eigentlich gerne Matt Murdock als Anwalt von, von äh, Peter Parker im ähm, nächsten Spider-Man
0: sehen wollen würde. Ja. Und war da nicht auch so eine Andeutung mit äh, She-Hulk? She-Hulk, Rosario Dawson, die ja äh, auch... die, Ach, die, die hat die Night Nurse gespielt, ja, stimmt.
1: richtig. Damit würde man halt alles torpedieren und zersprengen, weil sie eigentlich ein gesetzter Charakter ist. Hm. Man kann es nicht sagen, weil es gibt gerade echt beide Strömungen. Dass man sagt, okay, man integriert das jetzt noch mal ein bisschen mehr, oder man spült jetzt alles das Klo unter, was da war.
0: Vor allen Dingen, also Rosario Dawson würde für mich auch gar keinen Sinn machen, weil She-Hulk ist, ist das nicht eigentlich die, die Cousine von Bruce Banner? Ja. Achso, wobei, na gut, also kann er trotzdem schwarz sein. Entschuldigung, ja. ich wollte jetzt nicht, ich wollte nicht also, rassistisch musst du sagen, sein. Du musst sagen, dass ich, also, du musst es doch wissen. <lacht> Ihr seht für mich sowieso alle gleich aus. Also, ich bin halber Philippino, aber ich glaube, das hatten wir schon. Ja, aber äh, ich,
1: ich meine, da würden sie sich nicht drum scheren, dann kriegt ihr halt irgendwie einen anderen äh, Hintergrund gebaut und dann ist es auch okay.
0: Ja, also generell, äh, das MCU hat ja generell sehr, sehr kreativ äh, sich da Freiheiten erlaubt und es hat auch alles Sinn ergeben. Also, es war ja auch mit dem, mit dem Vater von äh, Peter Quill... Äh, war das ja genauso. Also ich meine, in den Comics ja. war er nicht der lebende Planet. Äh ja,
1: das Gleiche wird kommen. Also die Gerüchte, die für, für Guardians 3 im Raum stehen, sind ja, dass ähm, der Schöpfer von, von Rocket auftauchen soll, wo sie an Mark Hamill gerade baggern, dass er den spielen soll, der in den Comics auch mal eine sehr menschliche Gestalt ist, auch wirklich ein Erdenmensch ist. Aber ich habe auch Darstellungen gesehen, wo er auch einfach eine außerirdische Lebensform ist. Es macht wenig Sinn, dass er von der Erde kommt. Mal gucken, wie sie das dann irgendwie lösen werden. Mm -hmm. äh, vielleicht dann aber auch einen, einen zweiten, ein zweites animiertes Tier unterbringen werden. Äh, in den Comics verliebt sich Rocket wohl in ein Ottermädchen. <lacht> die soll wohl auftauchen. Und ähm, es spricht alles sehr dafür, dass sie mit Guardians 3 auch wirklich Guardians dann zuklappen und äh, die Gruppe zersprengen werden. Was natürlich der Idealfall wäre, dass Rocket sich dann einfach vielleicht mit einer Liebschaft niederlässt und vielleicht mal nicht stirbt. Wäre ja auch mal schön, wenn auch mal sowas zu Ende geht.
0: Ja, ich kann mich auch an einen Handlungsstrang von den Comics erinnern, der die Guardians auch zerrissen hat. Das würde ich natürlich in dem Fall nicht spoilern wollen, weil es könnte. Ist der denn. Sein. Ist der vor dem nächsten Tor oder nach dem nächsten Tor? Ich glaube vor dem nächsten Tor, weil beim nächsten Guardians ist hoffentlich. Tor mit dabei.
1: Muss er, er ist ja mit ihnen abgereist.
0: Ja, außer es passiert halt zwischendrin Tor 4 ja. und dann ganz interessant, dass, dass
1: Natalie Portman die äh, bekennend die Rolle eigentlich scheiße fand, sich wirklich noch mal ja. überzeugen lassen äh, da mitzuspielen.
0: Ja, also vor allen Dingen, ich meine, das wurde ja aus dem, aus dem dritten Tor ja auch rausgeschrieben, also aus aus den, aus den äh, mhm. Avengers-Filmen, sie ja. ist ja nicht mehr aufgetaucht. Ja. Und bei Endgame wüsste ich jetzt nicht, ob das am Ende äh, unverwendetes Mat Material ist, wo sie einfach äh, Rocket irgendwie noch rein retuschiert haben. Ich weiß es nicht. Aber Immerhin verrückt. Mehr. Also ich meine, ja. Wenn sie am Ende. Aber Natalie Portman hat nicht so viel gerissen in den letzten Jahren.
1: Vielleicht braucht <lacht> sie. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Cat Dennings fand ich viel lustiger eigentlich immer daneben als Dennings ist immer lustig. Sie spielt aber halt auch immer Cat Dennings. Genau. <lacht> Ja. ich habe jetzt äh, gerade vor kurzem gehört, dass, dass die... Äh
0: <lacht> Robert Downey Jr. spielt auch nur Robert Downey Jr. Ja,
1: demnächst als Dr. ey. Was spannend ist, dass die, die Marvel-Frauen, die ja in Infinity War Endgame, also den beiden schon sehr, sehr präsent waren, jetzt gemeinsam anstrengen, einen eigenen Frauenpower-Marvel-Film zu kriegen, der ja nicht vorgesehen ist. Aber wir wissen ja beide, dass Marvel sehr flexibel reagieren kann auch. Da werden mal große Kinoproduktionen auch einfach mal in die Tonne getreten und andere schnell zurechtgeschustert. Also ist nicht ganz unrealistisch.
0: Ja. Ich könnte mir halt also dadurch, also wobei, das wäre jetzt wäre jetzt äh, ziemlich äh, weit spekuliert. Ähm ob vielleicht das nächste Avenger-Team, weil das ist die große Frage, wer ist denn da jetzt übrig oder wer, wer ist da jetzt noch am Mitmischen? Ähm, vielleicht haben wir auch ein, ein komplettes weibliches Avengers-Team.
1: Ich glaube, das werden sich nicht trauen. Es wäre interessant, aber das würden sie sich nicht trauen. Viel interessanter ist der Ansatz, ähm, der jetzt kommen könnte, ist viel Spekulation dabei und viel Fäden zusammengezogen, die es vielleicht gar nicht so gibt, aber eine Art äh, Anti-Avengers- so, wie der Suicide Squad, aber in, in gut. Naja, <lacht> was nicht ähm, gut schwer ist. Also, es wurde jetzt schon verbrieft, wurde General Thunderbolt Ross am, am Set von Black Widow gesehen.
0: Das ist wohl Fakt. bemerkt dann aber auch sehr alt geschminkt. Ja, was also er älter, nicht als sein er jetzt dürfte. Ist, genau, ja. weil Black Widow ist ja eigentlich die Vorgeschichte, spielt dann in den 90ern. Mhm. Ähm. Was dann bedeuten würde, dass Black Widow wirklich mehrere Jahrzehnte mhm. abstecken würde, was vielleicht dann irgendwie, vielleicht wird Black Widow äh, von der nächsten Phase, also auch wenn sie ja wahrscheinlich nicht mitspielen wird, mhm. also höchstwahrscheinlich, mhm. ähm, vielleicht wird sie praktisch so der 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 äh, umspannende Bogen sein, den äh, Captain America halt auch ab dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart gespielt hat, wäre dann, dass sie vielleicht in den 90ern mit Teil eines Teams war oder als Team eingeführt wurde.
1: Wo es ja immer wieder mal auch Zitate oder Anklänge an vergangene Einsätze gab mit Hawkeye und so. Genau. Ja, ich äh, könnte sein, es könnte auch gut sein, dass es die Hawkeye-Serie mit vorbereitet
0: in irgendeiner Form. Die wird ja auch kommen bei Disney Plus irgendwann. Gab's da, 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 haben sie noch überhaupt nichts zu nee, rausgelassen. Weil das dauert noch. Weil ich glaube auch, dass die Hawkeye-Serie eher sein Nachfolger, ähm, da waren jetzt schon ja. äh, da waren jetzt schon ein paar weibliche junge Schauspielerinnen wohl im Gespräch, äh, die also wirklich sein Nachfolger einführen wird. Ja. Und das ist so eine Art äh, ja. Young Avengers geben wird mit den ganzen jungen Charakteren. Nee, ich,
1: ich, ich hoffe auf meinen, meinen Ansatz mit den Anti-Avengers, weil das würde passen, also die in den Comics in wechselnder Besetzung als die Thunderbolts klassifiziert wurden, also ja. dass, Jennifer, ja, ja, ja. dass General Ross ja. sich ein Team zusammenstellt aus zwielichtigen Anti-Helden in wechselnder Besetzung, wo zum Beispiel die Black Widow oder in dem Fall, wie es kommen soll, eine, eine weitere Black Widow, eine aus dem Black Widow Labor, wo es ja mehrere gab. Ja, ja,
0: es ist so ein Trainingscamp ein gewesen. Trainingscamp. Hat man auch interessanterweise bei äh, Agents of S.H.I.E.L.D. bei der bei der Fernsehserie dann äh, gesehen. Du hast irgendwann aufgehört zu so gucken. Ich habe ne? irgendwann aufgehört. Ja. Genau, also diese, ähm, diese Black Widow Vereinigung mhm. ähm, oder diese Sparte von dem, vom, vom russischen Militär und vom russischen Geheimdienst äh, wurde da auch thematisiert.
1: Ja, also der jetzige Stand würde einige Leute hergeben, die in dieses Thunderbolts-Team reingehören könnten. Also auch der Winter Soldier war so mal Teil von den Ganzen. Ähm, wenn der Sony-Deal das zulässt, wäre auch Venom ein Kandidat dafür. Äh, theoretisch Deadpool. Was ist mit Ghost?
0: Weil Ghost ja. existiert ja auch noch. Also sie mhm. wäre praktisch, sie fällt ja auch eigentlich eher so in diese, in diese Antihelden- mhm. Sparte rein. Möglich. Habe ich glaube ich in dem Zusammenhang auch gehört, aber auch den Ghost Rider,
1: der ja. äh, auch auf der Wunschliste weit oben steht von den Marvel MCU-Bossen. Hattest
0: du Agents of S.H.I.E.L.D. bis Ghost Rider noch geguckt? Nee, hat?
1: vorher. Vor dem Ghost Rider ah. leider abgebrochen.
0: Weil das Interessante ist, sie haben bei der Fernsehserie mehr oder weniger offen gelassen, ob Nicolas Cage Kanon ist. Weil der Ghost Rider, der in der Fernsehserie dabei war, äh, hat eben ein, äh, jetzt äh, kommt hier wieder kommt wieder raus, dass ich kein Autonerd bin, hat ein schwarzes, vierrädriges Gefährt gefahren, <lacht> während der Ghost Rider, den man halt eigentlich kennt, Motorrad, äh, Motorrad gefahren ist. Ja, Und da habe ich gedacht, so, hä, warum fährt der denn jetzt ein schwarzes Auto? Das muss doch auch ein Motorrad sein. Nein, muss es nicht. Also er hat ja damals auch ein Pferd gefahren. Er musste
1: irgendetwas reiten.
0: Ja. Nee. Aber pass auf. Er hatte nämlich einen Unfall. Mhm. Und dann kam der Ghost Rider auf dem Motorrad zu ihm. und so, Also der dieser, dieser Ghost Rider, dieser Dämon, mhm. wurde übergeben mhm. an ihn. Von einem Ghost Rider, der auf dem Motorrad gefahren der ist. Der das Cage hätte könnte, sein können. Hey, ja, total verrückt. Das wäre geil. Wobei die Filme wirklich arg schlecht waren. Ja, aber nicht so schlecht wie die Hulk-Filme. Und deswegen lieber ich. Ich fand den Hulk-Film mit Edward Norton nicht schlecht.
1: Der war gut, der mit Eric Banner, der darf gerne aus der Weltgeschichte gestrichen werden. Das
0: war, das war aber auch so ein Zeitpunkt, also das war ja wirklich vor allem ja. ähm, so ein Standalone-Ding. Ähm, was ich bei dem aber sehr interessant fand, war, wie sie Comic-Panels eingesetzt haben. Kann sich daran erinnern. Mm. Das war sehr verrückt, weil sie äh, praktisch den Splitscreen wie bei Comics äh, genutzt haben, um Szenen aus verschiedenen Perspektiven zu zeigen. Und zwar, das war schön gemacht. Aber bei den, bei den Hulk-Pudeln haben sie mich verloren. Mhm. Und auch, dass der Dude... Ach, vor Dingen krass. War das nicht auch äh, Jeff Bridges?
1: Oh Gott, das müsste ich nachsehen.
0: Das ist so lange, hätte ich den gesehen. Ja. War Jeff Bridges da nicht auch sein Vater? Und Jahre später, später spielte Obadiah Stain bei Iron Man.
1: <lacht> Streichen wir das einfach aus dem Kano. Sch ja, ja. Das ja, ist, ja. Ich glaube, das möchte Marvel auch,
0: <lacht> dass das nicht Kano ist. Ähm, also ich finde es sehr schade, wenn sie die ganzen guten Serien, die sie jetzt auf Netflix rausgebracht haben, mhm. mit äh, also die Einzelserien, ich rede jetzt nicht von Defenders, das ging eigentlich auch mehr oder weniger in die Hose, ähm, ich finde es schade, wenn die jetzt einfach für die Tonne gewesen wären. Mhm. Andererseits würde ich mich über einen abendfüllenden Daredevil-Film, der gut ist, würde ich mich schon freuen. Ich würde auch wir Charlie reden Cox, Cox nicht ich über ich den ben Nein Nein, 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 wir reden nicht über Ben Affleck und wir reden nicht über Jennifer Garner. Ähm,
1: nee. Elektra also, war übrigens auch in einer Besetzung der Thunderbolts mit dabei. Ja. Könnte man auch wunderbar dazu holen. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob Marvel jetzt überschwänglich wird für die Möglichkeiten, die sie jetzt haben. Also es ist jetzt Tür und Tor auf, Venom und Konsorten dazu zu holen, Deadpool dazu zu holen, die X-Men dazu zu holen. Ja vor, allem also, vor
0: ich bin auch so glücklich, dass sich Sony und Marvel wieder geeinigt haben. Mhm. Wobei, also mittlerweile muss man ja wirklich irgendwie, muss man ja alles irgendwie mit Abstand betrachten, weil, ja, am Ende ist es nur so eine PR-Geschichte gewesen, mhm. damit irgendwie Marvel und Sony irgendwie mal wieder äh, in die Presse kommen. Ich und glaube,
1: denen ging es schon wirklich äh, um Geld, also massiv um Geld. Ja, das sowieso. Ja, ja.
0: Ja, gut, okay. Es mhm. war wohl halt auch sehr süß, also, oder so, die Geschichte, dass ja auch Tom Holland irgendwie an dieser Wiedervereinigung wohl maßgeblich beteiligt war, weil er gesagt hat, so hier, hm. ich will nicht aus dem MCU verschwinden. Hm. Und ich bin gespannt auf, wie Venom eingeführt wird, weil das anscheinend auch jetzt wohl sichere Sache sein soll. Heißt es, ja. Ja. Heißt es.
1: Also ich würde, ich es dir, Christian, schon mehrfach gesagt, ich würde es einfach so unfassbar abfeiern, wenn ein Spider-Man Multiversumsfilm kommen würde, weil Spider-Man und Multiversum ja. waren eine Zeichentrickfassung immer mit äh, Madame Webb dann immer äh, das Thema. Ja, ja. Und
0: Into the Spider-Verse war
1: auch ein wirklich guter ja. Film. Der war so schön animiert. Und das ist die Steilvorlage und ich würde es wirklich, ich würde Freudentränen vergießen, wenn sie wirklich Andrew Garfield und Tobey Maguire als Paralleluniversum Spider-Man wieder mit dazuholen würden, würden einen Film mit allen dreien machen. Das wäre toll.
0: Ja. Toby Maguire dann der gealterte Spider-Man richtig
1: richtig Andrew Garfield der würde. Andrew
0: nicht, Garfield wäre der, der perfekte noch zwölf, ja. nee nee der ist halt der zerstörte Spider-Man der seine Liebe verloren hat weil also er hat sie ja sterben lassen mm. also sie ist bei einem Rettungsversuch gestorben mm. also, Da wurde ja auch nicht mehr weiter drauf eingegangen dann mm. war es ja rum irgendwie mit Andrew Garfield
1: mm. das wäre schön also das wär, ich von hier aus ja. können Sie Spider-Ham draußen lassen den braucht es
0: wirklich nicht das wäre auch arg komisch. Mm. Das wäre genauso, als würden sie einen Howard the Duck Film machen, den sie hoffentlich nie wieder. Er kam wieder, vor, er kam ich, er vor. Kam vor er aber also ich Kollekte hoffe nicht, dass Käfig er ist, ne? noch mal irgendwie. Er ist auch bei Endgame wohl aus einem der Portale rausgeschritten, habe ich zumindest gelesen. Ernsthaft? Also? ja, irgendjemand <lacht> hat ihn nicht. gespottet. Ähm, was ich aber hier zu dem zu dieser äh, generellen Multiversumsgeschichte äh, so krass finde, ist, dass, also auch wenn die DC-Kinofilme bis auf Joker gerade alle irgendwie relativ mies sind, mhm. äh, machen die Fernsehserien gerade sehr viel richtig von DC. Ja. Und das große Crossover, die haben, äh, ich weiß nicht, bei welcher Staffel das damals war, ähm die haben dann angefangen, zwischen allen DC-Serien, also äh, Flash und er äh, Green Arrow war sowieso immer ein Universum, mhm. ähm, haben sie dann äh, Crossover-Episoden äh, eingeführt. Mhm. Dann war irgendwann eine irgend über die Dimensionen hinweg mit äh, Supergirl, die nicht in dem gleichen Universum irgendwie ist. Mhm. Und jetzt in der aktuellen Staffel von allen Serien gibt es äh, Crisis on Infinite Earth, wo es halt wirklich um Parallel und um diese ganzen Paralleluniversen ging. Und sie bringen äh, Tom Welling zurück aus äh, Smallville. Mhm. Sie bringen Brandon Ruth, der eigentlich bei ähm, Superman Returns, bei Superman Returns, den all, also den also eine Fortsetzung zu den Christopher Reeve Superman Filmen mhm. gespielt hatte. Und jetzt eigentlich Adam spielt bei, also in diesem, in diesem Arrow-Universum, mhm. der spielt einen gealterten Superman. Mhm. Es gibt Andeutungen zu dem 1989-Batman-Film mit Michael Keaton als, als Zeitungsausschnitt, wo auf Batman Bezug genommen wird. Weil es gibt jetzt diese, diese batwoman Fernsehserie mhm. Und in der gibt es keinen Batman mehr. Also der ist dann gestorben. Also es könnte vielleicht und das Michael-Keaton-Universum sein. Das ist mega krass. Oh, und die bedienen sich gerade einfach an allem Existierenden. Krass. Und führen das halt in so eine Crossover-Episode zusammen. Und das ist krass. Ich bin mega, also ich bin halt weit davon entfernt äh, irgendwie, äh, dass ich da dann irgendwie zeitnah einsteigen könnte, mhm. weil also ich, ich gucke die Sachen halt, wenn sie dann auf Netflix raus sind. Ja, ja später. Sollten sie dann so. auch
1: einfach eher haben zu sagen, dass sie eher auf den kleinen Bildschirm gehören? Sind die vielleicht wirklich eher fürs, fürs Fernsehen, weil die Filme haben sie echt bis auf den Joker ziemlich verkackt die letzten alle.
0: Ja. Und was halt also. Was auch natü natürlich also, mit, momentan dann noch offen ist. Äh, Titans ist auch eine grandiose mhm. Serie. Mhm. Doom Die Patrol haben wir jetzt beide noch nicht angefangen. Nee. Ist jetzt auch nicht so weit vorne auf nee. meiner Watchlist. Ich würde eher Titans nochmal von, von Anfang angucken.
1: Ja, weiß ich nicht. Also da werde ich eher Doom Patrol nochmal einschieben
0: aber also es ist halt spannend was, was, was Marvel irgendein Kino halt so gut und richtig macht schafft die DC zumindest irgendwie auf dieser Fernsehebene mhm. ähm, wobei ich ja wobei mich die Helden nach wie vor halt weniger packen also gerade bei hast, hast du Arrow mal geguckt gehabt damals mhm. die haben halt äh, aus diesem ja schönen reichling reichen schönling schönen reichling <lacht> der einfach zu viel Geld hatte und sich dann irgendwie wie Robin Hood verkleidet hat und mit dem Bogen rumgelaufen ist, mhm. haben die halt einen Batman-Charakter gemacht. Mhm. Also hat auch so seine düstere Vorgeschichte und dann auch irgendwie so, ein, so eine Backstory mit seinem Vater. Also was anscheinend auch mittlerweile irgendwie so ein bisschen, also in den Comics hat er irgendwann auch eine düstere Geschichte bekommen. Aber sie haben halt, also du hast halt einfach gemerkt, wie sie aus einem... Komplett anderen Charakter Batman machen wollten, ohne Batman zu nehmen, weil Batman, glaube ich, im Fernsehen nicht auftreten darf. Zumindest hatten sie das Problem mit Superman äh, ganz am Anfang noch gehabt. Mhm. Deswegen ist bei Smallville auch nie Superman so richtig aufgetaucht. Also, Spoiler für alle Leute, die <lacht> Smallville noch nicht gesehen haben. Äh, es gibt. Oder oh, fällt mir gerade auf, dass sie einen Superman gar nicht. Dean Kane fehlt. Äh, doch, der ist, äh, der ist auch im Gespräch. Der spielt übrigens eine Nebenrolle bei Supergirl. <lacht> er spielt den, den Adoptivvater von äh, Lara, also von der, von Supergirl. Yeah. Der auch ver verschollen ist. Und also er ist dann irgendwann, also, es wird immer nur von ihm geredet und irgendwann taucht er wieder auf. und Ist so <lacht> Dean Kane, <Cain>, was <lacht> zum Teufel? Der ist aber ähm, mittlerweile ziemlich weit weg von seiner Superman-Figur. Also okay. er ist quasi geworden was jetzt nicht schlimm ist. Wir wollen niemanden bodyshamen. aber ein Superman ist halt ein Superman. Ja, ja, da kannst du nichts machen. Und also ich bin ich bin sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass ich das dann auch zeitnah gucken kann, weil also es gibt dann halt bei jeder Serie gibt es dann eine Folge, die sich darüber dreht. Also du musst dann halt auch alle Serien einmal gucken um diese Crossover-Episode dann auch im Ganzen irgendwie genießen zu können.
1: Hab ich habe immer schwer mitgetan mit so Crossover-Dingern. Das Letzte, was irgendwie groß angekündigt war, war damals, weiß nicht, ob du es gesehen hast, das äh, Simpsons Family Guy Crossover.
0: Das war das Nie Ding. Geguckt. Ich habe aber auch mit Simpsons irgendwann bei Staffel 15 oder irgendwann aufgehört.
1: Mhm. Und also bis dahin hatte ich es noch halbwegs regelmäßig verfolgt. Das war dann, wo die neuen Folgen einmal die Woche abends bei ProSieben liefen da haben sie tatsächlich das Family Guy-Ding und die Simpsons direkt nacheinander ausgestrahlt. Und das war schon krass, weil es... Die,
0: die waren, also es war nicht nur Family Guy bei Simpsons, sondern auch andersrum.
1: Genau, es war eine, eine, eine Simpsons-Folge, wo die Family Guy-Charaktere aufgetaucht sind und die war etwas harmloser. Und direkt danach kam die Family Guy-Folge, wo die Simpsons dann zu denen rüber sind und die war dann so dreckig wie Family Guy. Und das war zusammengenommen eine ganz große Episode, die drastisch an Brutalität zugenommen hat im Laufe der, der okay. Folge. Das war schon sehenswert, aber krass. Weil die sind halt schon. Auf, die haben verschiedene Zielgruppen. Ja, ja. Und die erwarten aber auch das Entsprechende. Ja, aber die haben tatsächlich beides bedient und das ist sehr gut war witzig. Weißt du, was musste immer im deutschen Fernsehen gucken, ob sie es auch hinkriegen oder ob man selbst es
0: hinbekommt, auch wirklich beides zu sehen. Vielleicht sollten wir äh, nochmal, also eigentlich war ja der Aufhänger jetzt für die Folge, dass wir uns äh, so ein bisschen auf äh, die, das kommende Kinojahr äh, so ein bisschen den Blick richten. Ja. Vielleicht sollten wir mal, sollten wir nochmal eine Folge über Serien machen. Also am Ende sind mhm. wir jetzt doch bei Serien gelandet auch. Ähm, schreibt uns äh, doch gerne irgendwie mal eine Nachricht in den Kommentaren oder wo auch immer, ähm, was ihr gerne guckt. Mhm. Vor allen Dingen an, an Superhelden-Serien, die vielleicht so ein bisschen untergegangen sind. Gerne auch von den Zeichentrickserien.
1: Ja, wir haben zum Beispiel noch gar nicht über Rick and Morty gesprochen. Noch
0: gar nicht? Das müssen wir auch noch tun. Ich liebe ja. Rick and Morty. Ich weiß.
1: Wir freuen uns alle auf den neuen Schwung Folgen. Und es werden viele. Get swifty.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, dass äh, eine Episode komplett über Serien eigentlich auch mal nötig wäre. Das sollten wir machen. Das wird vielleicht sogar mehr als einer. Ja. Dann würden wir uns das nächste Mal oder das übernächste Mal, ja, wir werden es sehen, <lacht> äh, mal auf Serien stürzen. Und ja. falls ihr Tipps habt, was wir uns mal angucken sollten und nicht verpasst haben sollten, lasst es uns wissen. Jo. Ähm, von daher würden wir sagen, wir dringen jetzt unseren Gin leer. Richtig. Und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.